0: 东周那些人那些事儿，其实武功啊，并不是真的缺老婆，而是要做一个姿态，以此来加强和齐国的关系。也正是因为如此，才有了下面的故事。齐江来了，可是呢，武功岁数太大了，基本上齐江就成了前之驴里的驴，什么意思？置则无所用，怎么办呢？鬼珠一看，这么一齐国大美女，不远千里来到晋国，怎么能、嗯、设备闲置呢？于是鬼珠暗地里勾搭齐江。齐江一看鬼珠，那也是英俊挺拔，还有混血的味道，嗯，真好。于是呢，一来二去，事情就办妥了。很快，武功就发现了，心说闲着也是闲着。给儿子利用一下也没什么，所以呢，武功睁只眼闭只眼也就算了。鬼珠见老爹装不知道，胆子就越来越大，连骑马的避孕措施都省了，结果三弄两弄，竟然把齐江的肚子给弄大了。现在没得选了，索性想个法子把齐江给偷运出宫，藏在一户姓申的人家。没多久，生了个儿子下来，取名叫申生，孩子就留在了申家。齐姜依然偷运回宫，假装什么事儿都没发生。到这个时候，武功还是假装不知道。武功鞠躬尽瘁之后呢，鬼珠登基就是献公。献公对齐姜倒是一往情深，将她立为夫人。申生呢，就是太子。后来齐姜又为献公生了一个女儿，可惜的是，齐姜生下女儿没多久就死了，当时还把献公伤心的够呛。一双儿女就交给了贾夫人来抚养。根据私生子优秀论，申生就应该是非常出色的孩子。事实呢，真的是这样。申生几乎就没有缺点，集中了他爹和他娘的所有优点。后来呢，胡姐也生了个儿子，名叫重耳；胡妹生了个儿子叫夷吾。重耳生的是重瞳偏斜。重瞳就是眼睛里有两个瞳孔，偏斜就是俗称的板肋，就是肋骨之间没有肉连成了一片。这估计啊，就是同性结婚的后果。眼看着申生已经长大成人了， 1 7岁了，晋献公心说该让他去抢老婆了。这么出色的儿子，怎么说也要抢最好的回来呀、啊。献公一打听，听说黎蓉国主的两个女儿很漂亮，天仙一般。儿子，你带兵去抢老婆回来，要快啊！晚了就被别人抢了。献公叮嘱申生，还给他配了人马。晋献公十年，申生率领晋国军队讨伐黎荣，黎荣在哪儿啊？就是现今西安附近。黎荣哪里是对手啊？被打的是稀里哗啦。怎么办？投降呗。就这样，申生把黎荣国主的两个女儿给抢回来了。姐姐叫黎姬。妹妹呢叫小骊姬，那姐妹俩也挺高兴，因为申生英俊的没法说，别说是来抢自己，就是申生不抢，这姐妹俩呀还想往怀里钻呢。回到了晋国，申生去向老爹汇报工作，汇报完毕，献公很满意。申生临走，献公顺口说：“哎，听说两个骊姬仙女一般，叫上来给老爹看看呀。”这老爹要看。申生急忙令人把姐妹两个带上来，这一瞧不打紧，献公口水当时就流下来呀！儿啊，算你辛苦一趟，这两个爹留下了啊！你还年轻，机会有的是。献公当时什么也不管了，把两个儿媳妇据为己有了。还记得三代通吃魏宣公吗？晋献公比他厉害得多，他是三代通强。而且通常一抢就是俩。两个离姬很失望，白马公子现在成了白头公公，哪儿能不失望啊？那小离姬伤心，虽然是伤心，但是呢，她认命了。离姬可不是一个认命的女人，她要争夺，要把原本属于自己的东西再给夺回来。离姬此后千方百计地勾搭申生，可是呢，申生是个大孝子，比吉子还要孝顺的那种。根本不为所动。呃，至于怎么个勾搭法嘛，此处省略 53,428 字。勾搭不成，骊姬还不甘心。可是献公的不懈努力，最终让他认命了。什么不懈努力呀、啊？两年之后，骊姬生了一个儿子，名叫西齐。现在献公有七个儿子了，身生最大，其次是重耳和夷吾。另外还有三个是小妾所生，呃，忽略不计。如今又有了一个小儿子，献公很高兴，但是呢，骊姬很绝望。骊姬暗中发誓：“申生，我一定要杀了你！得不到的东西就毁灭他。”骊姬不仅要杀申生，还要让西岐成为太子。由爱生恨的力量那是巨大的，姬子就是榜样。那么。申生会不会成为第二个吉子呢？黎姬可不是一个寻常的人。事实上，任何一个能够得到君主宠幸的女人，那都不是寻常人。脸蛋只是基本部分，而最重要的是头脑。在发誓要报复申生之后，黎姬做通了妹妹的思想工作，让妹妹也帮着自己。随后呢，黎姬进行了刑事研判。首先，自己的力量在哪儿？好像除了献公的宠爱之外，也再也没有别的了。其次，申生的力量，很显然，申生的力量很强大，朝中的主要大臣都支持他，而且献公很爱申生，也很信任申生。形势明显不利，怎么办？立即知道一个道理：男人改变世界，女人改变男人。所以必须要在献宫之外找到一个男人来帮助自己。可是，在后宫里，除了献宫，那其余的男人他都算不上男人呀。立即说了：“男人，我需要一个男人。”小立即说：“优师不是男人吗？”“对呀，就是他了。”“优师是谁呀？”“所谓优，就是艺人，专门在宫廷里为君主表演的人。”这个艺人呢姓师，所以叫优师，用现代话说就是娱乐明星，我们的 idol 小师。